0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Mietspiegel, Mietpreisbremse, Mietendeckel. All diese Dinge werden gerade politisch ziemlich oft in den Raum geworfen. Leider wissen viele nicht so wirklich, was das denn bedeutet, wo diese herkommen und was die Auswirkungen von diesen Regelungen sind. Deswegen haben wir uns heute das Thema ortsübliche Vergleichsmieten, Mietspiegel und ähnliches heute mal genauer für euch angeschaut. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IEB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic und auch ich bin in der Geschäftsleitung des IEB-Instituts. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema rund um Mieten und Mietspiegel, wendet euch gerne an uns. Am besten findet ihr uns auf Instagram als Lagebericht-Podcast. Wir freuen uns da auf eure Zusendungen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter. Tag Nina. Bist du fit? Klar. Sehr schön. Warum fragst du mich eigentlich nie, ob ich fit bin?
0: Habe ich doch das letzte Mal gemacht. Da habe ich deutlich gesehen, dass du nicht fit bist. <lacht> aber ich habe es ja mit dem Überraschungsei probiert, hat aber nichts genutzt. Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht müssen wir es einfach noch ein paar Mal probieren. Nee, äh, nee, nee. Eine nee.
1: wissenschaftliche Methode, das muss, das muss empirisch <lacht> bewiesen
0: werden. Also gut. Hallo, hier ist Amias Habtu. Mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. So, was machen wir denn heute?
1: Wir haben heute ein Thema. Bevor wir das Thema verraten, hattest du Spaß bei der Recherche?
0: Ich möchte es mal so sagen, ich habe nicht Jura studiert, sondern Bauingenieurwesen und das aus gutem Grund.
1: <lacht> ja, also Peter hat sehr freundlich formuliert, ich spreche mal für mich. Ich hatte überhaupt keinen Spaß bei der Recherche. Ich habe auch BWL studiert und nicht Jura und auch das mit gutem Grund. Ja, wir sprechen heute über das Thema Mietspiegel und Ortsübliche Vergleichsmieten.
0: Das ist eigentlich der Kern. Was ist denn eine Ortsübliche Vergleichsmiete? Und was machen wir aus dem Thema für euch? Genau. Ähm, warum wir es uns
1: ausgesucht haben, es wird ja immer mal wieder auch politisch diskutiert, das Thema Mietspiegel, Mietpreisbremse, Mietpreisdeckel, alles hängt da irgendwie zusammen. Das heißt, es scheint irgendeine, irgendeine magische Datenbank zu haben, die zu jedem Ort die Informationen hat, was da die Ober-Untergrenzen für Mieten sind und wer sich da böse äh, drüber bewegt. Ähm, aber vielen ist nicht so ganz klar, wie das funktioniert, wo kommen die her, was sind denn die Daten, die da drin ist, wer hat einen Mietspiegel, wer hat keinen. Und äh, das haben wir uns heute einmal angeguckt. Und äh, das, was dem zugrunde liegt und auch das, was quasi am äh, besten im Gesetz verankert ist, ist äh, tatsächlich das, was Peter gerade gesagt hat, nämlich die ortsübliche Vergleichsmiete. So, jetzt haben wir ja so richtig schön, wie in der deutschen Sprache üblich, so ein schönes, deskriptives Wort, ortsübliche Vergleichsmiete. Also eine vergleichbare Miete, die vor Ort üblich ist, würde ich jetzt verstehen.
0: Also wenn ich in der Schule meine Hausaufgaben nicht gemacht hätte, hätte ich mich auch genauso rangehangelt <lacht> und als erstes mal den Lehrer noch was gefragt. Also ich gehe da mal ein bisschen anders dran. Vom Kern her gibt es ja einen juristischen Hintergrund. Und das ist äh, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, der Paragraf 558a, der herangezogen wird für das Thema Mieterhöhungen und für das Thema ortsübliche Vergleichsmieten. Und äh, da gibt es noch eine Reihe von anderen, die lassen wir jetzt mal weg. Und äh, das ist aus meiner Sicht, ich bin ja Ingenieur und habe es ganz konkret, sehr schwammig formuliert. Und ich habe mich mal ganz intensiv 2015 mit dem Thema beschäftigt und da bin ich auf einen schönen Vergleich gekommen. Der stammt von Dr. Ulf Börstinghaus. Er ist damals zumindest gewesen der Vorsitzende des Deutschen Mietergerichtstags in Berlin. Und äh, der hat gesagt, äh, wenn man den Gesetzestext äh, aus der sag mal Mietrechtsprechung in das Thema Verkehrsrechtsprechung übertragen würde, wäre die Analogie zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die ortsübliche Geschwindigkeit. Und die hat er definiert, dass es eben diese Geschwindigkeit ist, die ein Fahrzeugführer üblicherweise an vergleichbaren Stellen zu vergleichbaren Uhrzeiten, bei vergleichbaren Witterungsverhältnissen mit vergleichbaren Fahrzeugen unter Berücksichtigung des CO2-Ausstoßes in den letzten, er hat es damals auf vier Jahre, das war damals der Gesetzeszeitraum, in dieser Gemeinde an der Gestelle gefahren worden ist wird kein Mensch verstehen, könnte man nicht prüfen und das ist auch das Problem. Also der Kern ortsübliche Vergleichsmiete geht auf diesen Paragraph 558a zurück, der ist sehr kompliziert und vom Kern her werden dort vier verschiedene, Aspekte beleuchtet. Erstens … Wollen
1: wir vielleicht, bevor, bevor wir es erklären, einmal kurz den betroffenen Abschnitt vorlesen, damit unsere Hörer mal hören, wie es formuliert ist, und danach darfst du es entknoten. Hast du
0: den greifbar?
1: Na klar, ich mache nämlich meine Hausaufgaben. Okay. So, ich nehme mal meine beste äh, Vorlesestimme. Also, das ist tatsächlich Paragraph äh, 558, Absatz 2 … Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde ohne einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart oder von Erhöhung nach § 560 abgesehen geändert worden sind. Ausgenommen ist Wohnraum, bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt worden ist. Können so. wir einen Strich drunter machen, oder? Genau Alles erklärt, das, genau Folge das, für heute erledigt. Ich mit wir gehen Kapitel Schreiben. Genau. So, hilf uns, Peter.
0: Aber jetzt machen wir noch einen Schritt weiter, nämlich äh, wie kann man dieses Gesetz begründen? Und da werden einfach vier Methoden genannt. Punkt 1. Ein Mietspiegel, und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, eins unseres Podcasts, der Mietspiegel ist das örtliche Gesetz. Wenn es den gibt und der abgestimmt ist, dann gibt es nichts anderes mehr. Und dann brauchen wir uns nicht mehr über schwammige Gesetze zu unterhalten, sondern das ist Gesetz aus dem Schluss. Den gibt es aber nicht immer. Du bist ja die Recherche-Queen. Weißt du etwa, wie viele Städte und Gemeinden einen entsprechenden Mietspiegel haben?
1: Sehr wenige. Also zunächst einmal sind nur größere Städte zu einem Mietspiegel überhaupt verpflichtet, also ab 50.000 ungefähr. Und von den größeren deutschen Städten haben von 200 ganze 80 ein. Also auf eine deutschlandweite Abdeckung würde ich sagen, wenn man mit dem Finger auf eine Karte trifft. 10.000
0: bis 11.000 Gemeinden <lacht> haben wir. Genau. Und von denen haben äh, aktuell 80 einen Mietspiegel. Für die haben wir zumindest mal rechtlich eine eindeutige Situation, ob die sinnvoll ist, ähm, werden Schauen wir auch mal. nicht komplett auflösen, aber da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Ähm, der zweite Punkt, der im Gesetz äh, genannt ist, das ist dieser Paragraph 558 e heißt ähm, man könnte eine Mieterdatenbank und eine Miet, Entschuldigung, eine Mietdatenbank zurückgreifen. Gibt es in der Praxis nicht. Sind mittlerweile komplett, wenn es die gibt, in den Mietspiegeln aufgegangen. Also da können wir auch einen Haken dran machen. Drittens, man kann ein Gutachten machen lassen. Besonders lustig. Ich wollte gerade sagen. Also das heißt, du musst wirklich vergleichbare Objekte finden. Neben dem Thema vergleichbar heißt, in gleicher Lage, ein gleiches Gebäude, Baujahr, die Geschossigkeit, die Größe der Wohnung, die Ausstattung, komplett alles vergleichbar. Dann musst du noch an den Mietvertrag kommen und auch noch im Prinzip einen Querschnitt über alle Vermieter machen. Wir reden mal nachher noch über die Ausnahmen. Aber das scheitert schon daran, dass ein, für ein Gutachten im Regelfall nicht genügend entsprechend auswertbare Mietverträge in einer statistischen Ordnung verfügbar sind. Also ist eigentlich auch kein Thema. Was ja auch daran
1: liegt, also jeder, der schon mal einen Mietvertrag unterschrieben hat, äh, weiß, das ist was, das spielt sich zwischen dir und dem Vermieter ab. Es gibt keine Partei dazwischen, es gibt kein Finanzamt, was Einzelverträge hat oder sonst irgendwas, sondern da steht Vermieter XY hat Gesamtmieteinnahmen in Höhe von, da weiß man nicht unbedingt, wie viele Wohneinheiten, was liegt dem zugrunde. Und was dazu kommt, in der Vergangenheit hat man es ja auch keinem verraten müssen.
0: Genau. Und äh, nochmal, ich habe ja vorhin gesagt, so 2015, als dieses ganze Thema so forciert worden ist, hatte man noch vier Jahre Bezugszeitraum. Die sind jetzt mittlerweile sechs. Und natürlich und äh, damals ist ja der Mietspiegel von Berlin als Muster gekippt worden und musste nachgebessert werden. Und jetzt gibt es ja seit dem Juli diesen Jahres auch nochmal eine Nachbesserung in unserem gesamten Rechtssystem, nämlich das Problem zu lösen, dass man überhaupt nicht an entsprechende Mietverträge gekommen sind, ist. Weil jeder normale Vermieter hat ja gesagt, pff, keine Ahnung, was die damit wolle. Ich sage mal, lieber nichts, wenn ich nicht muss. Und was gibt es jetzt Neues seit dem 25.07.? Äh, 25.06. Aber ähm,
1: genau, das Neue ist, es gibt jetzt eine Auskunftspflicht. Also der Paragraf 558 wurde ergänzt. Äh, der ist jetzt schon ABCDE stark gewesen, äh, der hat jetzt sogar einen g paragraphen bekommen, wo gesagt wurde, dass sowohl Vermieter als auch Mieter auf Anfrage, natürlich vom öffentlichen Träger nur, auf Anfrage auskunftspflichtig sind mit quasi den aktuellen Mietdaten, die angefragt werden. Das heißt, nicht wie früher kannst du sagen, oh, passt mir gerade nicht, nee, ich habe da keine Lust, weil das ist eh alles freiwillig. Es ist keine freiwillige Umfrage mehr oder eine freiwillige Erhebung, sondern wenn bei dir gefragt wird, musst du auch wahrheitsgemäß mitteilen, was deine aktuellen Mieten sind.
0: Und das ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt von heute. Also für alle unsere Zuhörer, die Vermieter sind, äh, wenn die Aufforderung kommt von der Stadt und der Gemeinde, leg mal bitte deine entsprechenden Grundlagen offen, zeig mal die Mietverträge her, heißt die Antwort, ja, muss man jetzt. Finde ich grundsätzlich auch gut auf dem Weg, wenn man Transparenz erzeugen will. Wie es umgesetzt wird, reden wir noch. Also ich wollte ja vier Punkte erklären. Mietspiegel 1, Mietdatenbank 2, drittens das Thema Gutachten, also Vollkatastrophe. Der vierte Punkt ist, glaube ich, für unsere Zuhörer auch extremst wichtig. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man bei dem Thema Mietnachweis für seine Wohnung entsprechend Vergleichsfälle heranziehen darf. Also, drei Wohnungen, die ähnlich strukturiert sind, äh, kann man im Prinzip als äh, Maß für die Vergleichsmiete hernehmen. Achtung, wenn es keinen Mietspiegel Spiegel. gibt. Wenn der Mietspiegel da ist, absolutes Gesetz, aufhören zu denken. Aber für all die anderen Fälle, wir haben ja gesagt, es sind etwa 10.920 Gemeinden, <lacht> ähm, heißt das Thema: äh, Versuch, Vergleichsmieten zu finden, drei Fälle. Und begründe deine Miete damit. Und übrigens machen die Finanzämter in diesen 10.920 Fällen nichts anderes. Und das ist, glaube ich, die dritte wichtige Botschaft. A, Mietspiegel und das Spiel ist aus. B, du musst Auskunftspflicht leisten. Und C, für alle Fälle, wo es keinen Mietspiegel gibt, halten wir für das Pragmatischste eben die Vergleichsfälle. Gut. Und ansonsten äh, merken wir uns den Spruch mit der ortsüblichen Geschwindigkeit. An vergleichbarer Stelle zur vergleichbaren Uhrzeit bei vergleichbaren Witterungsverhältnissen äh, mit vergleichbaren Fahrzeugen für Rücksichtigung des CO2-Ausstoßes in den letzten vier, vier, jetzt sechs Jahren in dieser Gemeinde. Und was ich eigentlich noch interessant fand, ähm, wir haben dann 2015 mal äh, geschaut, A, was steht denn in dem damals aktuellen Mietspiegel von Berlin? Und wir haben genommen, so was ganz Normales äh, in Berlin Mitte, eine 85 Quadratmeter Wohnung, Baujahr 1918, Sammelheizung, Bad, WC, Parkett, modernes Bad, äh, Einbauküche vorhanden, überdurchschnittlich gepflegt, mit tollem Treppenhaus. Und da kamen wir damals auf einen Mietmittelwert von 9,98 Euro und einen Oberwert von 7,49 Euro. Und wir haben diesen Wert einfach mal genommen, der war ja festgeschrieben, wir wissen jetzt ja mittlerweile, Mietspiegel ist Gesetz, und haben geschaut, was kosten solche Wohnungen im Schnitt im Angebot, wenn wir die Portale durchschauen. Was kam da raus? 13,80 Euro. 13,80
1: Euro, was war nochmal der Mittelwert? Der
0: Mittelwert war 5,98 Euro. Also satt mehr als doppelt so viel. Genau, und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo wir mal heute schauen müssen, wo wir da sind und mal gucken, wie korrespondiert denn eigentlich das Angebot und der Markt mit dem, was in unserem Gesetz, in unserem Mietspiegel steht. Mhm. Hast du mal da was für mich vorbereitet?
1: Ja, also wir gucken ja ganz gerne nach Berlin äh, in solchen Fällen. Zum einen, weil die natürlich einen ganz schönen Datenbestand haben. Zum anderen, weil die natürlich auch häufig, äh, ich sag mal, im Zentrum der äh, Diskussion stehen bei solchen Mietregelungen. Und also ich muss sagen, einfach so als Statement voraus, ich war sehr oft verwirrt im Rahmen meiner Recherche, wo ich versucht habe, Zahlen aneinander zu passen und mir dachte, Mensch, ich habe doch gerade gelesen, es soll 7 Euro sein, aber eigentlich ist es 10 Euro und wie kann das sein? Ich gebe jetzt einfach mal wieder, welche Zahlen ich gefunden habe und dann können wir ja mal ein bisschen drüber diskutieren. Also, der Berliner Mietspiegel, Stand 2021, gibt also über ganz Berlin, Achtung an der Stelle, den Mittelwert als 6,79 Euro raus. Also die Mitte, der Mitte, der Mitte, der Mitte, wir haben ja vorhin gehört, was es alles für Faktoren gibt, ist bei 6,79 Euro. So, dachte ich mir schon, hm, also bei 6,79 Euro, wir haben es in unserer, äh, einer unserer letzten Folgen gesprochen, ich in Mannheim zahle ungefähr 10, 11 Euro. Also dann würde ich auch nach Berlin ziehen. So, dann dachte ich mir, okay, kann ja eigentlich nicht das Problem sein was da gerade in Berlin passiert. Habe mir also mal geguckt, was sind denn so die Marktmieten, die durchschnittlichen auch da wieder, die man so findet. Die liegen irgendwo so zwischen 10 und 12 Euro, je nachdem, was man da, welche Quelle man da herzieht. Und dann dachte ich mir, okay, 10 und 12 Euro, da sind wir wieder bei meiner Miete. Und äh, ich komme damit auch klar und dachte mal, ich gehe mal in die Portale und guck mal, was die echte Welt ist. Weil wenn es Mietspiegel gibt, dann ist mein Rechtsverständnis, dass man sich ja an Mietspiegel halten solle. So, habe dann auch prompt einfach mal ein bisschen geguckt. Ich habe hier, ohne zu genau zu werden, eine Wohnung, die zugegebenermaßen gehobener Standard ist, schöne Ausstattung, schöner Blick und gute Lage, also definitiv oberes Drittel äh, bei den ganzen Merkmalen. Drei Zimmer, Altbau, 90 Quadratmeter, also Altbau, nicht Neubau, 90 Quadratmeter, 1800 Euro habe ich das natürlich genommen, weil das einfach zu rechnen ist. Und das sind, wenn man da mal Finger abzählt, 20 Euro der Quadratmeter.
0: Also Achtung, das ist vergleichbar zu dem, was wir 2015 geschaut haben, mhm. was im Mietspiegel damals in der Mitte 7,49 Euro war. Genau. Und bei uns von den Angeboten etwa bei 13,80 Genau. Pro Quadratmeter lag. Da hat man jetzt eine schöne Verbindung zu dem, was eigentlich im Mietspiegel sich seitdem entwickelt hat und was sich eigentlich im Angebot entwickelt hat.
1: Ja, und dann stand ich jetzt da und ich dachte, gut, der Mietspiegel sagt knapp 6,80 Euro, die, die tatsächliche Mitte des Marktes sagt 10 Euro und das Angebot, was ich finde, wenn ich suche, ist 20 Euro. Und ich habe eine Menge Fragezeichen, die
0: Sie, Herr Doktor, jetzt mal aus dem Weg räumen könnten. Das macht der Doktor nicht. <lacht> Aber es ist natürlich schon eine absolut gerechtfertigte Frage, wie wir sagen können, ey, alle Mieten müssen sich an dieses Gesetz halten. Und wenn wir dann entsprechend die Angebotsplattformen auswerten, sind wir da meilenweit daneben. Und ähm, ich kann dir an der Stelle auch keine Auskunft geben, äh, woran das liegt. Erstens mal leichte Erklärungsansätze es sind vielleicht nicht diese durchschnittlichen Wohnungen am Markt, sondern es sind jetzt total renovierte, neue. Aber du hast ja gesagt, das ist es auch nicht. Mhm. Das ist ja im Prinzip eine Wiedervermietung. Also da ja. müsste ja tatsächlich äh, das Thema Mietspiegel gelten. Zweite Variante, die Eigentümer halten sich einfach nicht dran. Mhm. Wir haben ja schon mal gesagt, wenn wir also mittlerweile äh, Kaufpreise in Berlin haben, die bei 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro liegen, äh, kann man die halt mit entsprechend 7, 8, 9 oder mit 10 Euro auch gar nicht mehr refinanzieren. Und da bleibt die Frage, ist es tatsächlich so, dass die jetzt einfach auf Risiko im Prinzip die Wohnungen vermieten und sagen, es wird schon keiner gegen mich klagen. Aber erklärbar ist es für mich nicht. Hast du einem alten Mann gegenüber noch eine bessere Erklärung? Nee, also ich
1: glaube, in so angespannten Märkten wird da wirklich viel so ein bisschen, ja, es machen halt gerade alle so. Der Nachbar hat auch seine Wohnung für 18 Euro der Quadratmeter vermietet und der da hinten auch. Und es ist noch keiner verklagt worden, dann spiele ich jetzt mal mit und bis zur ersten Abmahnung oder bis da jemand äh, zu irgendeinem Mieterverbund geht oder ein Anwalt sich meldet, machen wir das jetzt halt mal. Das wäre auch mein einziges Verständnis, außer natürlich, und das hattest du vorhin ein bisschen angeteasert, das könnten wir uns jetzt mal angucken, wir haben ja die, in Anführungsstrichen, Schlupflöcher beziehungsweise offiziell die Ausnahmen zum Mietspiegel jetzt gerade noch nicht angeguckt. Genau, Vielleicht ich sind die ja so. Ja. einen
0: Punkt dazu geben. Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man sich den großen Kuchen aller Vermieter in der Stadt anschaut, nicht nur in Berlin, dann hat man private Vermieter, kleine Vermieter, private größere Vermieter. Wir haben Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften. Wir haben ja oft genug über Vonovia und die Deutsche Wohnen gesprochen, mit großen Beständen. Und ich glaube, bei denen wird es nicht vorkommen. Die dürfen und können sich nicht, auch politisch nicht, gegen ein Gesetz entsprechend wenden. Ich denke, dass in den Angebotsplattformen deswegen eigentlich nur so eine Art Bodensatz ist von Restangeboten, und die kommen eben von kleinen Anbietern und die sagen halt, ich muss mich irgendwie refinanzieren und macht das. Aber es ist grundsätzlich nicht erklärbar und es ist nicht rechtens, was wir da entdecken, wenn wir die Angebote in den Plattformen vergleichen mit dem, was eigentlich per Gesetz über den Mietspiegel gefordert wird. Das ist, glaube ich, das Problem. So. Und ähm, deswegen sind wir jetzt, glaube ich, wirklich ganz gut an dem Punkt, wo wir uns mal unterhalten über Ausnahmen. Und die Botschaft ist natürlich für unsere Zuhörer sowohl auf der Mieterseite wie auch auf der Vermieterseite, was kann man daraus lernen? Wir wissen jetzt also, der Mietspiegel ist das Gesetz, wenn es den nicht gibt... Für zwar die meisten Fälle, ähm, aber nicht in Berlin und den richtigen Brennpunkten. Ähm, dann können wir zur Not auch mal Vergleichsobjekte anfügen und beischleppen. Und jetzt gucken wir uns mal tatsächlich ähm, die entsprechenden Ausnahmefälle an. Äh, hast du da was gefunden mit Ausnahmefällen? Eins, zwei? Ich muss zugeben,
1: bei dem Paragraphen bin ich dann ausgestiegen. <lacht> <lacht> Nein. Ich weiß natürlich, dass Neubau ausgenommen ist. Ich weiß, dass es bei äh, kernsanierten äh, Objekten Ausnahmen gibt. Ich weiß, dass quasi nach unten hin die Ausnahmen, welche sind, die gesetzlich festgeschrieben sind, also Sozialwohnungen und Co. Das Thema möbliert ist, glaube ich, auch noch ein, ein Schlupfloch an der Stelle. Da hört mein schwammiges
0: Vorwissen auf. Also, an der Stelle kann ich es auch nicht voll und endgültig beantworten. Es gibt Dutzende von Regelungen wieder, und in den Regeln, und wieder Regelungen in den Regelungen. Ähm, ich versuche mal, die wichtigsten zusammenzufassen und äh, geht das Risiko ein, dass die eine oder andere Nuance auch fehlt. Zum einen ist es so, ähm, dass alle Mietverträge, wo Staffelmieten oder Indexmieten drin sind, ausgeschlossen sind. Magst
1: du mal schnell erklären, was eine Indexmiete ist?
0: Ja, also du hast, wenn du den Mietvertrag schließt, eine bestimmte Miete mhm. und basierend auf der wird eine jährliche oder eine zweijährige, auf jeden Fall eine rhythmische Erhöhung festgelegt, die an irgendwelchen Preisentwicklungen festgemacht wird, beispielsweise dem Verbraucherpreisindex etc. Und damit hat man eigentlich den Vorteil, dass man, wenn man einen Vertrag unterschreibt, über Jahre hinaus sich darauf einstellen kann, wie entsprechend die Miete sich erhöht. Das kann auch um einen fixen Betrag gemacht werden, beispielsweise 2% oder 3% im Jahr. Äh, Finde ich eigentlich auch von der Sache eine, eine vernünftige Geschichte. Aber damit ist ja eine vertraglich geschlossene Entwicklung in dem Mietpreis drin, ich kann mir nur vorstellen, dass der Gesetzesgeber, also die Macher des Mietspiegels gesagt haben, wenn da schon ein Gesetz ist, wie die Mieten sich entwickeln in bestehenden Verträgen, kann man da nicht eingreifen. Deswegen sind die über die entsprechenden Regelungen im äh, Mietspiegel ausgenommen. Also das ist... Ein großer, wichtiger Block, wer also in seinem Mietvertrag Index oder Staffelmieten hat, ähm, der ist aus dem Spiel, soweit ich das sehe, raus, Wobei ich nochmal betonen möchte, äh, ich bin Bauingenieur äh, und ja. ähm, habe das sehr gerne gemacht, weil mich die juristischen Spitzfindigkeiten da weniger interessieren. Ein zweiter großer Block ist aber auch Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, also kleine Objekte, komplett ausgenommen das Thema mit der Möblierung ist auch wieder ein Sonderfall, gibt es bestimmte Zuschläge, also da muss man sich im Detail nochmal äh, reindenken. Ähm, das Thema für Wohnungen, die in Objekten liegen, die teilweise oder ganz gewerblich genutzt sind, sind wieder weg. Also wenn da unten der Lidl ist äh, oder irgendein anderer, würde ich schon interpretieren, draußen, das gilt ja auch für viele Fälle. Vielleicht lesen die, wo die Angebote im entsprechenden Plattformen so die Gesetze genau und sagen, äh, das, was wir da anbieten, ist ähm, in einem gewerblich oder gemischt genutzten Objekt. Aber da sieht man halt auch, dass dann praktisch der Mitspiegel sein Ziel verfehlt. Ähm, sehr interessant: ähm, auch Objekte, bei denen äh, die ein AußenwC ist, sind ausgenommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass schlaue Bauträger auf die Idee kommen, jetzt Wohnungen mit außen -WCs zu machen. Aber das ist ja
1: auch, also eine Wohnung mit Außen-WC, und ich kann ja von hier auf dein kleines Zettelchen äh, spickeln und sehe, dass der nächste Punkt ist beispielsweise auch Wohnungen ohne Bäder. Und Heizungen. Ähm, und Heizungen. Die müssten ja eigentlich nach unten rausfallen. Das ist ja ein total witziges Loophole, warum der Mietspiegel dafür nicht gelten sollte. Ich habe mal in einer Wohnung mit WC auf dem Treppenhaus gewohnt und äh, die hat in Konstanz 200 Euro gekostet zu einer Zeit, wo ein wg also mein WG-Zimmer, zu einer Zeit, wo ein WG-Zimmer 400 Euro gekostet hat. Also ich glaube, zu hohe Preise sollten da nicht das Problem sein. Ist also manchmal auch ein bisschen äh, fragwürdige Regelungen drin.
0: Könnte man aber auch erklären, dass die abgeschnitten werden, weil sie einfach den Preis nach unten ziehen würden. Wahrscheinlich, Aber ja. ähm, das ist also mal ein großer Block. Also wenn der Standard nicht passt, der nächste große Block von der Zusammenfassung sind irgendwie subventionierte Wohnungen, also für die es eine Sozialbindung gibt, das ganze Thema Werkswohnungen und so weiter. Also da könnten wir schon zur Not ein paar Dinge ableiten, für dieses, was wir da vorhin erzählt haben, warum da in den Angebotsmieten so Unterschiede sind. Mhm. Und ähm, im Prinzip der letzte Punkt, den finde ich auch noch ganz interessant, ähm, wenn die Wohnungen ganz oder teilweise untervermietet sind. Das heißt also, der komplette Block der WGs fliegt daraus. Mhm. Also ähm, das waren mal so im Kern die wichtigsten Punkte für, über die Ausnahmen. Und anscheinend bietet das dennoch so viele Stupflöcher, dass es zu dem Effekt kommt, den du da deutlich für uns vor Augen geführt hast. Das, was man da im Prinzip sieht, ist mehr wie doppelt so teuer wie das, was im Mitspiegel steht. Mhm. Und ich glaube, damit sind wir für unsere äh, Zuhörer mal mit den wesentlichen Punkten durch. Was kann man daraus lernen?
1: In ungefähr 99 Prozent der Fälle wird man sowieso keinen Mietspiegel haben. Muss sich also die ganzen Punkte, die der Peter gerade vorgelesen hat, schon gar nicht erst merken. Das sind doch mal die freudigen Nachrichten zu Beginn. Ich glaube wirklich also für den Großteil unserer, ähm, unserer Zuhörer, wenn man also eine Wohnung vermietet, vielleicht in einem kleineren Ort, wo es definitiv keinen Mietspiegel gibt, drei vergleichbare Mieten, wie man an die rankommt, kann man in den Portalen gucken, kann man gucken, ob man Freunde hat, wenn man natürlich einen Vertrag hat, das ist noch ein bisschen mehr, ähm, wie sagt man das? Aussagekräftiger. Genau, noch ein bisschen Aussage, aussagekräftiger, als wenn man zum Beispiel nur Online-Angebote hat, die man auf den Portalen findet. Aber man nimmt, man nimmt da einfach das Beste, was man kriegen kann, um zu belegen, warum die eigene gewählte Miete an der Stelle angebracht ist. Wenn ich jetzt in einer der großen Städte wohne und Vermieter bin, was habe ich, hab ich jetzt gelernt bei unserem Podcast? An Mietspiegel muss man sich nicht halten.
0: <lacht> das war jetzt die falsche Zusammenfassung. Nee, genau das. Eigentlich ist das das Gesetz und ich denke, ob jetzt wir jeden Ausnahmefall richtig haben und jedes Detail richtig deuten, wir machen hier keine Rechtsberatung, das haben wir schon mehrfach gesagt, aber ich glaube, eins kommt daraus. Wir sind in einem Markt, der lebt von Angebot und Nachfrage. Und ich denke, heute ist in diesen Brennpunkten, in diesen Hotspots, in diesen Berlins es einfach so, dass sich der Mietmarkt komplett nach, ich sag mal, dem Thema Politik und Mietspiegel entwickelt und dort irgendwelche Preise entstehen. Und der Verkaufsmarkt entwickelt sich eben nach dem Kapitalmarkt und nach den Zinsen und damit haben die unterschiedliche Motoren und entwickeln sich nicht aufeinander zu oder miteinander, sondern gegeneinander und auseinander und das kann halt nicht gut gehen. Und ich glaube, dass deswegen die Idee der Mietspiegel, Transparenz zu schaffen, wirklich mal zu gucken, wie funktioniert denn das, ein wirklich guter Ansatz ist. Ich glaube, dass dieses Thema Auskunftspflicht, damit die Transparenz auch wirklich unterlegt werden kann, auch eine gute Sache ist. Aber dass im Effekt das Thema Miet- und Kaufmärkte entwickeln sich auseinander entsteht, ist was, was natürlich im Endeffekt zu einer Katastrophe führt. Weil wir haben auch darüber schon mehrfach gesprochen. Wenn du dir anguckst, was in Osten in der DDR-Zeit, was äh, in Portugal äh, passiert ist, wenn der Vermieter einfach seine Wohnungen nicht mehr instand halten kann, ähm, dann macht er das auch nicht mehr. Und äh, wenn man jetzt noch mal politisch auf dieses Thema kommt, wir brauchen mehr Wohnraum, jetzt haben wir gesehen, äh, Aktionen wie Enteignung, den Mangel verwalten und organisieren, schafft keinen neuen Raum. Und das ist an der Stelle auch ein Punkt, wo man sagt, hilft dem eigentlichen Problem nicht, wenn man politisch das reglementiert und beispielsweise in Berlin das Ganze entsteht, dass wir 75 Prozent der Wohnungen zum Kaufangebot haben, keiner will mehr vermieten.
1: Mhm. So, ich habe ja gerade ein Späßchen gemacht ähm, für unsere Vermieter in den Großstädten. Aber da noch mal zusammengefasst, was mache ich denn am besten? Ich glaube, aktuell herrscht so ein bisschen so ein schwebender Zustand von wo kein Kläger, da kein Richter. Wo man sagt, ja, alle machen es halt so ein bisschen gleich neben dem Gesetz her. Und gerade beschweren sich noch nicht so richtig viele. Da vielleicht auch ein Hinweis, wenn man in einer Stadt vermietet, in der ein Mietspiegel herrscht, würde ich mir Rechtsberatung holen, bevor ich äh, so eine Mietzahl in den Mietvertrag schreibe. Gerade wenn man mehrere Einheiten hat, vielleicht ein größeres Objekt. Weil bloß, weil äh, jemand unterschreibt, heißt es das nicht, dass man das später nicht anfechten kann. Die Miethöhe, also bloß mit der Unterschrift, ist nicht gesagt, dass man das so akzeptiert und später nicht nochmal nachfragt. Und bloß, weil es bisher gut ging und sich keiner beschwert hat, heißt das nicht, dass das auch anhält. Also da sich selber auch absichern und gucken, dass man war mit den örtlichen, Peter hat gesagt, Mietspiegel ist Gesetz, dass man da mit den örtlichen Regelungen schon im Einklang
0: ist. Genau, es gibt übrigens auch mittlerweile natürlich äh, Tendenzen, dass äh, findige Geschäftsleute, Rechtsanwälte, Techies, Unternehmen aus der Startup-Szene sich genau um das kümmern und sagen, lieber Kunde, unterschreib mal den Vertrag. Äh, wir prüfen später, ob das Ganze rechtskonform ist und äh, das, was wir erstreiten, teilen wir uns hinterher, ist jetzt auch nicht das, was man sich als Vermieter wünscht.
1: Genau, also wenn man da kein böses Erwachen haben will, äh, lieber von Anfang an sauber arbeiten und sich absichern, bevor man da ins Angebot geht. So, mehr habe ich nicht zu sagen. <lacht> Hast du noch ein letztes Wort zum Mittwoch, Peter?
0: Auch das Finanzamt hat ganz schöne Probleme, das, das dann in, der, in die richtige Ordnung zu bringen. Nee, ich glaube, der wichtige Punkt war, was ist ortsübliche Vergleichsmiete? Das ist die Richtschnur für uns. Äh, wir haben gezeigt, wer muss sich nach dem Mietspiegel richten? Was kann man tun, wenn es den nicht gibt? Nämlich die Vergleichsobjekte finden. Und ansonsten gibt es viele Sonderfälle, äh, juristisch mit Sicherheit problematisch. Aber wir sehen, dass der Markt das nicht absorbiert. Da ist irgendwie der Wurm drin. Die Angebote sind anders dass das, was der Mietspiegel sagt und vor dem Hintergrund, äh, Vorsicht, Vorsicht, ich schließe mich da deinen Ausführungen komplett an, da muss man aufpassen momentan. Und was bei den politischen Diskussionen jetzt rauskommt, wenn sich eine neue Regierung bildet, das werden wir auch sehen. Ein Punkt war ja, 2015 waren es vier Jahre Bezugszeitraum für die Mieten, Neuvermietungen und Mieterhöhungen. Dann sind es auf sechs Jahre gekommen. Eine der Formulierungen mancher Parteien in diesem Jahr bei der Bundestagswahl waren zehn Jahre. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Genau. Ein letzter
1: Reminder. Wenn die Stadt oder die Gemeinde euch schreibt und Auskunft hat, musstet ihr da früher nicht unbedingt drauf antworten. Jetzt solltet ihr definitiv wahrheitsgemäß darauf antworten. Das ist, wie gesagt, seit Juni neu. Also achtet da bitte drauf, da wird gerade an Daten gesammelt. So. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bin froh, wenn
0: wir das Thema abgehakt haben. Ich habe fertig. Ich habe
1: auch fertig. Nee, bis dahin. Ich, genau, bis dahin. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Überblick verschaffen können. Ansonsten, wir haben euch ja auch die gängigen Paragraphen genannt. Wer da Spaß dran hat, darf sich gerne weiter einlesen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch einiges an Informationen. Ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, wir sind Ramon Richter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch
1: nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu,
0: was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich, hört rein bei AudioNow und NTV.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.